0: Eu tive retorno com ele na segunda-feira. Ele falou tudo isso, e eu voltei para casa. E eu ainda olhei possibilidades é, de horários para eu ir para São
1: Paulo na terça, para pegar o treinamento de terça em diante. Né? Então, o chefe já não tem mais a, a questão de saber se você está produzindo ou não. Então, você tem que estar
2: tá trabalhando todo o tempo para mostrar que tu, é pro, que tu é produtiva. né? E eu me cobrando demais e tipo, meu, como que eu ainda não cheguei nesse patamar? Eu já passei dos 30, eu tô com 35, não tô rica ainda.
0: Você já se sentiu culpado por não ter produzido nada durante um final de semana, mesmo necessitando desse tempo sem fazer nada? A produtividade tóxica é o excesso de trabalho, de produtividade e a negligência do descanso. A falta de equilíbrio entre o trabalho e o tempo de
1: qualidade para recarregar as energias. Oi, meu nome é Vitória, sou do Rio Grande do
2: Sul, solteira, 31 anos, mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Oi,
0: meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 31 anos, mulher.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal, e mulher?
2: No episódio anterior, conversamos sobre abusos, um, um conteúdo não tão leve, mas sempre muito necessário. Sabemos que muitas vezes é difícil escutar histórias sobre abusos, mas acreditamos que quanto mais falarmos, menos irá acontecer. Acreditamos que o conhecimento tira pessoas de situações abusivas. Antes
0: do assunto de hoje, vamos aos nossos recados. Estamos no Instagram e no TikTok. Procura por arroba canal mulher e usa essas redes sociais para mandar para a gente a sua sugestão, história, ajudando esse espaço a ser... O que a gente quer
1: que ele seja? Divertido e questionador. Os nossos episódios são lançados às quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcast, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificação sempre que entrar episódio
2: novo. Nossa parceira social media Marina Mello tem feito o podcast chegar a cada vez mais ouvintes. O arroba dela é marinameloblog, com dois L's, e ela está com a carteira aberta para novos clientes.
0: No episódio de hoje, falaremos sobre a culpa pelo descanso e sobre a cobrança pela alta produtividade, onde o tempo livre deve ser preenchido com alguma atividade e, geralmente, descansar não é uma opção.
2: A pandemia o home office ajudaram com essa falta de limite para o trabalho, já que a disputa por empregos aumentou e, com ela, a sensação de que se deve trabalhar incansavelmente para se destacar ou ser o profissional que mais produz.
1: Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. Depois vive o que eles sempre sonharam. Ou tem uma crise de ansiedade ou um burnout. Ninguém fala sobre o equilíbrio, não é mesmo? E aí, gurias, vocês sempre sentem culpa pelo tempo de descanso? Não. <risos> Sim,
2: completamente eu não. culpada. Sim, eu também.
1: Eu sinto. Nossa, eu sinto eu... culpa.
2: Eu tenho uma eu culpa diferente. Por... Mas não é pelo descanso. É? Eu tenho uma culpa... É, uma culpa não. Hoje em dia eu já melhorei muito. Mas, em alguns momentos da minha vida, eu já me cobrei muito ainda não ter chego num patamar que eu queria. Então, assim, ali... ali mas foi antes da pandemia ainda. Só que eu pensava assim, ah, eu preciso estudar, eu preciso... Fazer alguma coisa, eu preciso criar um negócio novo, eu preciso criar uma renda extra, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Aí eu me cobrava. Mas, assim, para te dizer que eu me sinto culpada de, quando acabar o podcast, fechar o computador, ir para a cama, ver um programa de conteúdo duvidoso na TV, não me sinto.
0: Então, eu
1: me é... sinto principalmente no final de semana. Enquanto eu, por exemplo, é um tempo livre que eu utilizaria para estudar outras coisas, por exemplo, né? E quando eu descanso, eu me sinto culpada, porque eu queria estar tá produzindo em outros lugares que não seja no meu trabalho, que eu, no, né? No trabalho de hoje, assim. Então, eu me sinto realmente culpada. E a Maria Arena, né?
0: Então, a relação que eu tenho com isso... É, com, com esse sentimento de culpa é uma relação bem complexa, mas que já foi muito pior, gente. Hoje em dia, o fato de eu conseguir passar um final de semana inteiro sem fazer nada do trabalho ou quase nada, é, não, não ter mais o hábito de virar noites para pra cumprir pra, prazos, por exemplo. Eu aceito que prazos vencem e deixo eles vencidos até que eu consiga executar as tarefas. Isso já é uma evolução pro meu perfil, assim, porque eu, eu, eu trago um comportamento com relação ao trabalho de muita responsabilidade com o meu trabalho e eu não me sinto é, pressionada, assim, não. eu não sinto que, eu já falei isso para vocês várias vezes, né? Eu tenho muito amor pelo meu trabalho, eu me sinto super bem trabalhando, eu, é com que eu já falei, de que eu me sinto invencível, de que eu me sinto competente, eu me sinto reconhecida. E eu gosto muito de, de estar produzindo coisas do trabalho, de estar produzindo, é, em geral, mas muito mais coisas do trabalho, assim. Na verdade, qualquer coisa que não seja do trabalho me provoca um sentimento de culpa ainda, mas é bem menor. Uh, só que não é, é, não, não é uma relação assim que eu me sinto pressionada ou forçada a fazer isso, eu gosto, só porque eu também, mesmo gostando, tenho que entender que o corpo e a mente cansam. Então, para mim, é um, é um misto assim, porque às vezes final de semana que eu tô de boa em casa, que eu, que eu tô curtindo uma série, um filme, alguma coisa, uma companhia, uns amigos, uma visita, ou às vezes está só eu e a Cláudia e tal. E eu tô com vontade de fazer alguma coisa do trabalho que tá na minha cabeça, porque eu deixei pendente na sexta-feira e eu tive uma ideia de um jeito de resolver alguma coisa e eu quero pegar aquilo para fazer, sabe? E... Só que eu sei o, o desgaste é, emocional que isso provoca na gente, né? Enfim, e eu acabo me forçando a não trabalhar tanto, pelo menos sábado e domingo. Assim, sábado e domingo são dois dias que eu tenho conseguido quase que zerar a minha carga de trabalho. Mas... Eu carrego uma culpa imensa de não produzir durante a semana. É imensa, assim. Eu não consigo, às vezes, é claro, eu, se eu vou viajar lá para o meu irmão, ou para alguma amiga, ou qualquer viagem de lazer, ou qualquer atividade né, que, 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 que demande que eu não trabalhe em algum turno comercial de segunda a sexta, eu, é como se eu estivesse cometendo um crime, <risos> tá ligado? Ah, isso eu e... também. É, eu tenho essa sensação de que eu tô super cometendo um crime, assim, e é, mesmo, que, mesmo que eu tenha uma jornada que eu trabalho à noite, que eu, que eu compenso essas horas, meu Deus, estar numa terça-tarde fazendo qualquer coisa que não seja trabalhar, eu me sinto... Tipo, ninguém nem pode saber, sabe? Eu não... Meu Deus, eu fui fazer a unha na terça-feira-tarde, no meio do expediente, e é, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, se alguém souber. E aí eu aviso aos ouvintes que eu sou é, PJ, né? Eu tenho uma empresa. E eu não
2: devo satisfação do horário que eu estou trabalhando para ninguém, tá ligado? Mas sabe qual foi o, o insight que eu tive agora? Eu acho que a gente se julga... Tipo assim, eu também me julgo. Às vezes acontece de tipo eu ter que sair da empresa e a tipo, minha empresa é muito longe... Então, nem vale a pena eu voltar. Até eu voltar, já acabou o horário e eu ia ter que sair de novo, sabe? Aí, tipo, dá uma meia antes, uma horinha antes, assim. Aí eu nem volto. Mas sabe que foi um insight que eu... E eu também me sinto culpada, parece assim, que eu tô fazendo uma coisa fora da lei, que eu tô fugindo, sei lá, porque... E aí, e eu também sou dono da minha própria empresa. Então, tipo assim, nem, não tem ninguém dizendo pra mim que eu tenho que voltar. E aí... Eu tive um insight agora que eu acho que eu me sinto culpada porque eu julgo os outros que estão numa terça-feira três da tarde no bar, numa quarta-feira quatro da tarde fazendo unha. Eu digo sim, essas pessoas não fazem nada da vida delas. Sabe o eu... que, que eu
1: parei? Eu... Sabe o que, que eu parei de julgar, que era uma coisa que eu julgava muito também a questão dos de faltar ao trabalho porque está doente. Eu nunca coloquei um atestado, tá? Nunca. Eu trabalho desde os 17, tá? Eu tenho 31. Eu e eu já fui trabalhar mal, tá? Mal e tal e fui trabalhar porque eu não aceitava e eu julgo, julgava, né? Hoje não mais. Quem colocasse atestado, e isso vem muito daquela questão de quem coloca testado coloca por não estar mal né uma cultura era cultural antigamente não sei se agora ainda é porque aqui já não aqui já mudou um pouco mas gente quando está mal por favor fiquem em casa se recuperem para ficar bem para ir trabalhar é, até, né? mas até quando porque está mal
2: mesmo né é até porque quem trabalha em coisas operacionais é... um erro pode ser bem grave na semana Sim. passada eu tava com uma enxaqueca que eu não sei dizer para vocês, mas não... eu tava na empresa. Eu olhei pro, pro meu sócio e falei assim: eu, eu vou ali na sala, a gente tem uma salinha assim. Eu disse: eu vou ali na salinha, eu não aguento mais, eu não consigo, eu não consigo fazer conta, eu vou fazer a conta errada. E aí eu peguei e saí, fui lá na salinha. Meu Deus, até de dor eu chorei. E, só que assim, ó, não adianta tu ir trabalhar assim, porque tu não vai entregar resultado tu não vai fazer as coisas certas e se tu tem uma operacional, às vezes tu opera uma máquina qualquer coisa, tu ainda pode se machucar muito mais oneroso né? mas é que nem tu falou desde que seja verdade né? é, é, é
0: que eu, isso é uma coisa eu até vou falar para vocês assim, de uma situação recente que, que aconteceu comigo, uma situação do passado e uma situação recente Uh, quando eu tinha uns 22, 23 anos, mais ou menos, eu já trabalhava uns 4 anos no mesmo lugar, e eu tinha uh, já uma função de atendimento ao, direto ao cliente, né? enfim, clientes que eram da minha carteira, que eu tinha que atendê-los em horários específicos e tal. E no intervalo, entre jornada, No né? intervalo de... Era de final de tarde, porque eu tinha jornada tarde e à noite nesse dia, eu fui fazer uma... Sessão de depilação a laser. E, tipo, por um erro da profissional, junto com falta de atenção da profissional e uma desregulagem da máquina, eu sofri queimaduras de segundo grau nesse procedimento ali da, da depilação, né? E, e enfim, vocês cê, sabem o que é uma queimadura, né? Vocês sabem Meu o que é uma Deus. queimadura e os graus que ela tem e tal. Sim. Quando ela percebeu que, eu, eu falei, olha, tá doendo muito, tá queimando, ela percebeu que tava queimando, ela chamou a gestora ali do, do, do lugar e, fal, e falaram, ó, oh, você, você precisa de atendimento médico? Eu falei, não, beleza, eu já vou, mas eu só preciso voltar na empresa rapidinho. Rapidão. Rapidão, porque os meus clientes vão chegar e eu não tinha levado o celular da empresa, assim, eu tinha ido sem nada, só com a carteira, sabe? Era pertinho, fui a pé e tal. E eu preciso voltar lá porque, porque o pessoal vai me esperar. E eu preciso conseguir alguém para me substituir. Porque como é um atendimento coletivo, tem gente que já, já deve ter saído da sua cidade e tal. Tipo, fiz todo... Na minha cabeça, eu criei super essa... Fique de que se eu não fosse, ninguém ia conseguir resolver, porque só a gente consegue resolver, como se a gente fosse completamente necessário e insubstituível, né? Indispensável, é. Indispensável, junto com o medo de perceberem que eu não era indispensável, porque tem esse um pouco desse medo também, né? Vai que que não precisam de mim. Sim. E daí eu fui, fiz toda... Então, assim, gente, percebam, eu tava com queimaduras nas pernas, na virilha, na axila. Eu fui até a empresa, que era perto, para dar algumas orientações e para conseguir uma colega para me substituir, tudo toda essa turma levou uma meia hora. Aí de lá eu fui para atendimento médico e depois levei uma bronca federal da gerente, né, por ter feito isso, enfim. Mas e aí é, recentemente, faz um mês atrás, eu tinha uma viagem de trabalho marcada, é, uma oportunidade de aprendizado, era um treinamento, era uma semana inteira de imersão, era em São Paulo, era uma baita oportunidade assim que Raramente passa né, pela nossa frente, hum. é, é, custeada por um cliente, enfim, isso, tudo que eu queria para o momento que eu estou vivendo profissionalmente. E eu fiquei doente dois dias antes. Eu tive uma crise de falta de ar, eu tenho asma, então foi uma crise super grave de asma junto com uma inflamação dos brônquios, ali um princípiozinho, né, uma bronquite, um princípiozinho de pneumonia, que eu precisei ser hospitalizada com hiperventilação, oxigenação baixa e tudo mais. É... E mesmo assim, tipo, eu cogitei, né, se eu melhorar ir pra viagem e tal, e, e percebi que não ia melhorar, conversei com o médico, e daí o médico falou, olha, não é recomendável que você vá, mas você é uma mulher adulta, né, e você tá de alta e você tá medicada. É perigoso você ir, porque tu tá com o pulmão prejudicado, se tu pegar Covid ou H2N3, H1N2, sei lá, agora pode ser pior pra ti, porque teu pulmão não tá 100% e tal, e tu, óbvio, vai passar óbvio, muito... né? é, e tu vai passar muito tempo em lugares fechados, né, com pessoas de, 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 de vários lugares, e, e aí eu fui, gente, E a viagem era no domingo, e, eu, e eu, a atividade começava em São Paulo, e na segunda e ia até sexta, né, eu tive retorno com ele na segunda-feira, ele falou tudo isso, e eu voltei para casa, e eu ainda olhei possibilidades, é, de horários para eu ir para São Paulo na terça para pegar o treinamento de terça em diante, e foi assim um exercício absurdo olhar para esse cenário, olhar para mim, para minha situação. Eu tinha crises de tosse que eu chegava tendo câncer de vômito de tanto que eu tossia, porque o meu pulmão estava ferradaço, e olhar e falar, cara, eu não tô em condição de ir, e aceitar que eu não estava em condição de ir. Aí quando eu aceitei que eu não tava em condição de ir, eu passei por um, por, pelo, pela sensação que é essa que a Rê tava falando. Todo mundo vai achar que eu sou uma fresca, fraca, incompetente, que na primeira oportunidade se joga numa cama e põe um atestado. Tá
2: ligado?
1: E aí, fui assim... Sabe aquele processo? Só, só deixa eu fazer um parênteses, porque a voz da Mariane não existia. Não, Meu, não, não dava.
2: dava? Ela não tinha voz, gente. Ela e ela não tinha voz. continuar eu agora, agora. Eu tinha vontade de ir lá. E dizer, vai, fica tudo bem. Não,
0: e eu tinha muita falta de calma. ar, né?
2: A cada frase eu precisava
0: <risos> puxar Ela
2: falava, dava para escutar o pianço. <risos> Isso
0: aí. Eu parecia uma chaleira com água fervendo.
2: Uhum. E... Mas, enfim,
0: mesmo assim, eu, eu, eu fiquei muito preocupada em os meus clientes perceberem que eu tava realmente muito mal porque não foi uma frescura eu não ter ido. Porque a imagem que passa quando você cancela um compromisso porque você está doente, é que você é um irresponsável, que você não estava afim e que você não prioriza o seu trabalho. Essa é a imagem que, essa é a imagem que eu tenho também. E é, e é claro, é um exercício diário não ter essa imagem. Mas naturalmente outros,
2: é imagina para nós.
1: Imagina é isso que eu estava falando. Entendeu? A gente julga observar... esse auto -juga.
2: A gente tem que observar se o nosso julgamento a gente também está fazendo com o outro. E aí, a partir daí, tipo, dá uma... Pegar um pouco leve, né? Um pouco mais leve com a gente. É, e,
1: gente. e
0: eu, é, eu tenho é, uma, uma situação... tenho uma situação que aconteceu comigo uma vez, que eu cancelei uma ida numa atividade é, que era também coletiva e tal, porque eu estava doente, tava sem voz e estava gripada. E foi antes do Covid isso, né? Mas eu tava mal, gente, tava mal, enfim, tava super gripada, tava super ranhenta, sabe, catarrenta, assim? Uhum. E eu trabalho falando com o público. Falei, não tem a menor condição de eu ir dar uma palestra, de eu dar um treinamento, na condição, no jeito que eu tô hoje, ranhenta, suando o nariz de microfone na mão, né, gente? É... Nojento é bizarro, né? É. Nojento barra, bizarro. E aí eu liguei e falei, olha, a gente precisa cancelar, eu não vou conseguir ir e tal. Só que eu só consegui avisar à tarde e a atividade era à noite, porque eu fiquei tomando remédio tentando melhorar. Uhum. E esse cliente, esse cliente em específico, ligou para o meu supervisor na época e desceu o verbo: que era um absurdo, que eles tinham ficado na mão, que eu tinha deixado eles na mão, que eu não tinha avisado. Que eu... Como que, eu não, como que eu ia avisar com antecedência? Eu sabia que eu ia ficar doente com antecedência, sabe? Só que ele fez um monte, assim, de, de comentários sobre a minha entrega profissional por causa de uma vez que eu fiquei doente, eu já atendi esse cara há três anos e nunca tinha furado com ele. Então... Bom,
2: mas aí a gente tá falando de doença, né, gente? Eu acho que daí... Eu... É... Não... Eu vou colocar... Tipo assim, mas eu, né? eu tô tentando ilustrar de onde vem esse nosso sentimento de o culpa, do... entendeu? A doideira, então, mas eu digo assim, gente, estamos falando de doença. Se, se a gente tá doente, a gente nunca vai entregar o melhor que a gente tem, né? Então, por favor, não se sinta culpada de novo de estar doente. Gente, Mariane, ela ficou num, num, uhum. numa noia. Numa... ela tava tão triste, ela estava mais triste de ter perdido o treinamento do que de estar tá doente
0: total, total, ela
2: tava tristíssima eu, eu entendo porque a gente fica triste de perder esse tipo de oportunidade, tá louco? é uma merda, a gente fica revoltado porém, a gente tem que saber que, né tudo é como tem que Isso ser, Aquelas assim não é, mas a gente, fica... assim... A gente, é assim... A gente dizia doente. assim Mari, calma Deus tá te livrando de alguma coisa. Quem sabe não era para tu ir. Tu tá onde tu devia
1: estar? Tá? Ah, tá. A terapeuta começou. A, a gente tá tentando. A gente tentava. <risos> o que, que a gente ia
2: falar, coitadinha? Coitadinha. Não, mas é, eu, eu acho que a questão é que eu quero é levantar...
0: É óbvio que se você fica doente, você tem que tirar um atestado e descansar. A questão que eu quero levantar é que eu tava mais triste. Não, eu tava triste por perder a oportunidade. Óbvio que eu tava vendo todo Sim. mundo lá e tal, né? Eu ainda tava num grupo, vendo o pessoal mandar foto, me martirizando, que enfim.
2: Ódio.
0: Mas eu acho que o que eu tava mais preocupada, acima do, da tristeza de ter perdido, era esse medo da imagem que eu ia passar. Uhum, uhum. Nossa, esse, essa, essa coisa da imagem que você passa, quando você fraqueja no ambiente profissional, para mim, me pega muito. Essas coisas que a Vicky falou ali no roteiro, né? Um... Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Gente, isso já foi a minha religião. E eu já defendi... Fez...
2: E como que vocês mudaram isso? Mari,
1: só um
0: parênteses. Eu coloquei ali o workaholic para ti. Hum. Ai, que coisa
1: não, Vicky. Mas eu já tive é verdade, orgulho sim. de falar que eu era workaholic.
0: Eu já tive orgulho de falar sobre gestão do tempo e altos níveis de produtividade e não desperdice nem o tempo que você vai ao banheiro, sabe? Nossa, eu já, eu já tive orgulho. Eu já tive orgulho. Uhum. como vocês
2: saíram... Como é que tu saiu disso? Porque hoje tu tá bem melhor, como tu falou. Eu queria até bater palma aquela hora que tu falou que tu... Passa finais de semana sem pensar
1: Dois dias? É, sem pensar não, né? Sem pensar ela não falou dá. de segunda a sexta, cuida aí Ela não falou sábado,
0: ela falou de segunda a sexta Passou ou final de semana, dois dias Ou final de semana, então, dá dois, dias. dois é, dias Então Eu quero, assim, acho que tem que enaltecer né, Os profissionais que nos levam A esses caminhos, porque o, o caminho do autoconhecimento É metade nossa responsabilidade Mas também tem muitos dos profissionais Que você encontra no caminho, Sim. né? A minha virada de chave é total responsabilidade do profissional Renan Zanotto, que é o terapeuta ali, enfim, né, é professor de yoga, terapeuta, é, enfim, me mestre em meditação e muitas outras coisas, eu devo ter esquecido metade do currículo dele aqui, mas é o proprietário da escola Intuição Ativa, que é uma escola que eu fiz aula dois anos, e que tem aulas, né, enfim, de, de meditação, yoga, cabala, que tu trabalha respiração, autoconhecimento e várias outras coisas relacionadas ao teu bem-estar, sempre pautado o físico, o emocional e o espiritual. E ele me falou, ele, ele me abriu muitos olhos para isso, assim, para esse desacelerar, sabe, uhum. para esse, esse controle da minha vida versus o meu trabalho. E, e de encontrar a Mariane, que é a Mariane que existe na vida, com os amigos, com os seus relacionamentos, com a família, e aquela Mariane profissional e desconectar essas duas coisas, porque eu tava sempre nesse mood do profissional, assim. Então, foi muito um processo que eu busquei ajuda, claro, né? O autoconhecimento Sim. começa quando você aceita que precisa, mas ele soube me conduzir nesse caminho, me mostrando que Cara, não, eu não precisava ser tão ferrenha no que eu era e que eu continuaria é, tendo o valor de mercado que eu tinha. Eu tinha muito medo de perder valor de mercado se eu não fizesse essas entregas loucas, assim, sabe? E eu percebi que, no fim, a, a entrega estava muito mais na minha cabeça do que na cabeça do meu cliente, assim, o nível de entrega. E eu fui desacelerando e diminuindo o ritmo e, e no fim, muita gente nem notou, na real.
2: Ai, mas que bom. Não, com certeza quem convive contigo... Não, e não é... eu digo no. Eu
0: digo no trabalho. Ah, no, no
2: trabalho. trabalho. Claro, porque a entrega tá ali. Eu tava até falando é... eu tava até falando sobre isso na semana passada lá na empresa, porque eu sempre fui uma pessoa muito procrastinadora. eu é terrível, assim. E agora eu sou procrastino, tarefas domésticas, odeio. Aí, é... eu tava comentando que eu tive que fazer uma escolha. Porque, assim, a, eu, o, os meus pais, eles não têm muita liberdade, né? Eu, eles ficam direto dentro de casa e eles precisam de ajuda para o mercado, farmácia, qualquer rotina que eles tenham na rua, eles não fazem, eu faço para eles. E, e eu não sou uma pessoa da manhã. Tu não vai me ver, assim, muito facilmente sete da manhã indo trabalhar. Eu não consigo. Eu começo a conseguir é, ter um pensamento correto às nove. Então, eu aproveito amanhã para fazer minhas coisas. Tipo, eu faço as coisas que meu pai e minha mãe é, demandam. Faço meu pilates, faço minha academia. Entendeu? Bem dondoca às oito. Mariane e Vitória jamais fariam isso. Aí, eu faço. E aí, eu falei. Eu falei, bom, ou eu é, largo tudo isso, que também faz parte da minha saúde mental, o exercício, eu poder fazer as coisas com calma, não me esbafuri e tal, ou eu, faço, ou eu faço isso, ou eu vou lá, tipo, começo lá às sete e meia, tô lá, tal, e deixo tudo de lado, porque no final da tarde eu ia estar podre, ou eu faço tudo e deixo de ser procrastinadora, e quando eu chegar no trabalho, por exemplo, eu chego nove, nove e meia, sei lá, dez. Tem dia de eu chegar dez e meia, depende de tudo que eu tenho para fazer na rua antes de chegar lá. Eu tenho que dar conta de tudo até o final do horário. Então, eu não posso mais procrastinar. Aí, eu organizei meu tempo para que dentro daquele horário eu faça tudo que eu tenho programado para aquele dia. Se eu chegar uma da tarde, eu vou fazer até às seis, tudo que eu tenho para fazer naquele dia... Ou então eu fico um pouquinho mais, enfim, né? É, não, eu não tenho horário de saída, né? Nem de entrada, nem de saída. Mas então, aí eu tive que me educar a não ser mais procrastinadora. Então, para eu poder ficar tranquila, porque é uma coisa que eu odeio, é ter demanda atrasada. Eu não posso ter demanda atrasada. Isso tira a minha paz. Então, ao invés do descanso, o descanso, não tira a minha paz. Agora, ter qualquer demanda atrasada tira muito a minha paz.
1: Eu trabalho com prazos, né? Então, eu realmente não posso fazer a atrasada. É, eu e... entendi. Então, tipo, no trabalho, eu rendo muito mais de manhã do que de tarde. Eu Ai, sou o eu contrário. Não. Porque como, eu, como a, a, o meu humor ele só melhora à tarde, né? Então, eu tô mal-humorada, eu
2: produzo mais. Tá? Ai, que, que ódio de pessoa. Por que, que a pessoa e acorda aí... mal-humorada, gente? Tu abriu o olho, gente, eu tô viva. Não consigo nem falar. Quando eu abro. Por quê? Eu não vou consigo. Falar entender só depois. uma morada de manhã. Dez e meia. Não me julgue.
1: Julgo. Jugo. Então eu produzo, Jugo, eu, produzo sim. eu produzo, eu produzo muito mais de manhã do que à tarde. Então, cara, eu adoro chegar no, no, no cartório e fazer tudo que eu tenho pra fazer. E à
2: tarde eu vou fazendo o que chega, sabe? Aquela chega no trabalho e todo mundo sabe que eu tô puta. Ninguém vem falar comigo. Eu falo só o básico. É que elas
0: que não tem um é pouco que 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 né? É só o básico. Eu que tu vê que Só o mínimo. Eu... Só
2: falam comigo por post-it. Eu rendo, tipo, nas últimas duas horas do dia. Ali que eu fico... Às vezes eu fico até às sete, às vezes eu fico até às seis, às vezes eu fico até as cinco e meia. Mas as últimas duas horas do meu dia, eu rendo demais. Porque daí o telefone já toca menos. Já me pedem menos coisa eu nada, e eu, eu rendo pra caramba, assim, pra caramba. Mas é o negócio, o negócio do descanso é que me pega assim, eu não consigo, eu não eu tenho muita dificuldade de trazer trabalho pra casa. Eu entro na minha casa, eu esqueço de muita coisa. Tipo assim, fica Ai, lá eu... e eu vou trabalhar lá, lá é meu ambiente de trabalho, não aqui. Eu acho que o home eu office, o home office Foi muito remunho. por isso. Eu ficava remoendo, tá?
1: Hoje eu não faço mais isso. Hoje, realmente, eu fechei o cartório e ficou lá. Mas eu ficava remoendo o que eu tinha para fazer, o que, sabe? Tudo. Ficava remoendo aquilo. Então, eu vivia o estresse do trabalho até em casa.
2: Agora que tu vai
1: empreender, não... minha filha, daí tu vai ver
2: o que que remoia. é remoer. É,
1: é aquela coisa, né? Não gostava de trabalhar oito horas por dia, então eu resolvi empreender. Trabalho 24 horas Exato. por dia. Mas, assim, é eu
2: trago... <risos> Eu, eu remoo, eu fico muito pensando. Eu tenho algumas ferramentas para, tipo, tentar parar de pensar. Quer é ver um programa ruim, sabe? Botar um negócio de fofoca, fazer minha ruim, sei lá, qualquer coisa. Eu tento dar uma esquecida, mas o remoer é bem normal. Só que eu não trago o trabalho para casa. Eu não venho fazer trabalho em casa. Porque, cara sabe, eu acho que o home office, inclusive eu li algumas coisas sobre isso, do quanto o home office fez o trabalho ficar um pouco tóxico no sentido de que ele tá sempre ali, tu não consegue, tu não separa mais o teu ambiente casa e o teu ambiente trabalho meio que tudo vira a mesma coisa e aí talvez tu fica ali sentada vendo televisão, quando tu olha para o lado na tua escrivaninha tem coisa para fazer aí sim tu vai ficar culpada de ver televisão, né porque a coisa para fazer tá ali do lado, mas tipo tu já trabalhou bastante hoje, sabe? Mas é a questão que eu tava
1: para fazer o roteiro, eu fui pesquisar e a questão de, por exemplo, o teu chefe, quem está trabalhando em home office, né? O teu chefe já não tem mais a, a questão de saber se está produzindo ou não, então tu tem que estar tá trabalhando todo o tempo para mostrar que tu é que tu é produtiva, né? E também Trabalho em excesso na questão das mulheres, né, que aumentou muito das mulheres que saíam para trabalhar, das mulheres que estão em homenagem, ah, porque além de estar trabalhando em casa, elas trabalham na casa, né? por mais tempo também, É. Ah, porque eu acho... antes é, a mulher é, saía é, para trabalhar, demais. chegava em casa, ainda tinha trabalho de casa, agora ela faz os dois simultâneos. simultâneos.
0: É, mas pra mim, Rê, sobre isso que tu falou, né, de, ai, tá em casa, tá no trabalho e tal, eu tô bastante home office desde que a pandemia começou, mas até a pandemia começar, é, eu não trabalhava nada, nada em casa, não tinha escritório em casa, porque não tinha, essa, essa opção não existia, né, e hoje a minha relação com o descanso é bem melhor, então mesmo antes do home office eu, eu levava uma jornada de trabalho muito... É, volumosa e, e, e com essa relação assim De de, de não de sentir que eu não podia Estar descansando E me sentir culpada por isso é, Muito muito menos por pressão do trabalho Até, muito menos por pressão Dos, dos clientes terceiros. Ou dos líderes, é, E muito mais Por pressões das minhas crenças Porque uhum. eu cresci Muito voltada Num ambiente que valorizava muito A meritocracia eu era super defensora da meritocracia, gente, eu era, eu fui um dia, perdão, Deus, perdão, universo, eu fui um dia, a pessoa que compartilhou no Facebook a imagem daquele menino estudando na luz do poste, vocês já viram essa imagem do menininho sentadinho num galão de é. gasolina estudando numa luz do poste porque não tinha luz em casa, com a legenda, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, eu já fui a pessoa que fez isso, né? Hoje eu tenho vergonha desse tipo de coisa. Hoje eu consigo entender as relações de privilégio uhum. e o quanto muito do que eu tenho, é, conquistei em, em, em níveis profissionais, é resultado das condições que eu tive quando eu estava construindo o meu currículo para atuação profissional. Então, eu tenho noção, né? Que eu sou, que eu sou privilegiada em, em vários aspectos, mas, enfim, tirando esse adendo. É, mas eu cresci muito pautada nessa coisa do, da meritocracia, do resultado, de, de batalhar e tal, é, de que se eu trabalhasse eu conseguiria, de que se eu me esforçasse eu chegaria lá. Então, e, e eu vou dizer para vocês que às vezes eu olhava em volta e eu me via conquistando alguma coisa e, e eu via que aquela conquista que eu tinha, chego, ela era relativamente... É, rara para pessoas do meu perfil ou da minha idade ou do meu meio e eu me senti assim nossa todo o meu esforço estava lendo a pena sabe porque eu via que eu estava indo mais rápido que eu estava chegando primeiro que eu estava tendo mais então a gente sério a exposição ela não é só no nível sexual nesse podcast a gente expõe até os comportamentos tóxicos e pensamentos tóxicos que a gente tem né mas eu já me comparei muito assim olhando é, nesse viés ah, eu trabalho e é por isso que eu tenho as coisas e fulano não trabalha, tipo, não tô falando em bens materiais, sabe? Sim, Mas eu sim. trabalho e é por isso que eu alcancei esse patamar ou que eu conquistei esse benefício ou que eu atingi essa função profissional e fulano não, porque fulano não é tão dedicado quanto eu, sabe? Era como se fosse uma competição que eu própria só tinha criado na minha uhum. cabeça, porque muito provavelmente fulano nem tinha o mesmo objetivo profissional que eu, tá é, ligado? é isso que eu ia dizer. É, mas assim, enfim, e eu, então esse, acho que isso do meio de criação e é, eu não consigo me lembrar muito bem quando isso começou, mas tem algum, alguns fatos bem, bem claros assim. Um deles foi o divórcio dos meus pais e uma é, é, parente aí por parte de pai que falou que eu ia ser, que eu ia ser prostituta e o meu irmão ia ser usuário de drogas.
2: Legal. Porque
0: mãe, porque mãe solteira não queria filho. Uhum. e que a gente não ia chegar a lugar nenhum na vida eu tinha 11 anos quando eu escutei isso de uma mulher de 50 calcula legal, né legal
2: muito bom que,
0: que teoricamente é minha tia então ah, eu, eu acho que foda. é Opa. parente é foda parente é foda né enfim então, fala, talvez né? talvez tenha começado aí aí depois eu fui para um colégio que era vestibular, 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 vencedores, 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 e vocês têm que pisotear todos os outros candidatos e superá-los e não sei o quê. E aí eu acho que isso daí
2: foi virando um negócio na minha vida que. Parecia engraçado. que eu tava engraçado. Numa... Não, eu mas sempre. Um de eu tive. A, a, no meu, na minha escola também tinha muito isso do vestibular e de não sei o quê, de não sei o quê. Eu disse, gente mas eu quero passar em administração aqui na Univale, relaxa. Meu Deus, eu sempre fui crítica desse, dessas coisas aí. Eu acho que por isso que eu sou muito mais de boa. Só que sabe o que, que tu, tu tavas falando? Primeiro, eu quero fazer um parênteses. O negócio ali, quando tu falou ali da história do carinha ali do, do poste, a gente tem que cuidar também, porque hoje em dia... É, eu não sei como que eu vou formular essa frase, mas talvez eu acho que vocês vão me entender o que eu vou querer dizer. A gente tem que cuidar também é aquele, aquela história da âncora e da escada, né? O que acontece com a gente, a gente pode usar o que é, a nossa história para justificar tudo que dá errado na nossa vida. Ou a gente pode tomar uma atitude e fazer alguma coisa diferente. Eu gosto muito de, de acompanhar o Favelado Investidor ele é um exemplo óbvio, é uma exceção, é óbvio que é uma exceção, mas assim ele é uma provocação às bases, né? As bases ao que a, ao que a educação desde o começo ensina para gente, né? Então ele é uma provocação às bases Quem não conhece pode, né? Pode procurar em todas as redes favelado investidor. Então eu acho assim a gente tem que cuidar porque às vezes não nasce num ambiente tão propício, mas sim, a pessoa às vezes cria oportunidades. São exceções? São. Mas existe, então acho que a gente não pode usar a nossa história para é, justificar tudo que dá de errado na nossa vida, entendeu? Não,
0: claro que não. Eu não, eu não foi nesse sentido, eu acho que... Faz todo sentido o que tu tá fazendo. E assim também como a gente às vezes vê pessoas com muitas oportunidades e
2: privilégios e que, não que conseguem
0: cagar tudo que tem, O tá famoso ligado? deus da asa porque sabe voar. É, mas é. o que eu quis dizer é que eu já fui a pessoa que acreditava que a, que a batalha era igual. Ah, não. É Entende? Que... que a batalha era igual. Que eu hum. e o favelado investidor bastava a gente querer que a gente chegaria no mesmo lugar, nas mesmas condições, é, é. entendeu? E, e não é que... bem assim.
2: E aí, continuando o pensamento... É, eu tinha um, um caso, assim, de como eu falei no começo, de comparação. Eu estava contando hoje essa história é, que a, lá quando começou a estourar o Primo Rico, Tiago Nigro tal, comecei a acompanhar, porque na época eu já investia, já me interessava por esse assunto, e aí eu comecei a acompanhar a galera que falava sobre investimento e tal. É aquela coisa, né, gente? Quando tu decide... Aonde tu quer chegar, tu precisa consumir esses conteúdos. As redes sociais, elas podem te ajudar ou te atrapalhar. Eu resolvi que as redes sociais iam me ajudar. E aí eu comecei a acompanhar aquele tipo de conteúdo. Ele começou a bater tanto na tecla do 1 um milhão antes dos 30, um milhão antes dos 30, 1 um milhão antes dos 30, que eu, Renata, eu comecei a me sentir a perdedora, da perdedora, da loser do cocô do cavalo do bandido eu dizia, como assim tudo que eu fiz na minha vida eu gastei dinheiro que não precisava e eu podia ter um milhão eu podia cara aí eu, na psicóloga, né que nem a Mari falou, a gente tem que ter as ferramentas e profissionais que nos ajudam e eu me cobrando demais e tipo, meu, como que eu ainda não cheguei nesse patamar eu já passei dos 30, eu tô com 35 não tô rica ainda meu aniversário, que é daqui duas semanas, o meu plano era fazer uma festa com um pagode 360, porque eu já ia até rico em 2022, gente. E aí eu comecei a assim, daí a minha psicóloga falou assim, Rê, quanto tempo que tu começou assim, que tu realmente falou, não, eu vou consumir os conteúdos que eu quero, eu decidi que eu quero chegar naquele lugar. Há quanto, te, quanto tempo faz que tu entrou realmente... No que tu quer da vida, no que tu quer fazer, em como tu quer fazer. Aí depois a gente fez uma conta ali fazer menos de um ano. Mas, cara, por que, que tu tá se cobrando tanto? Tu começou ontem a tua jornada, ontem. Aí no final a gente acaba se cobrando por ter começado tarde demais, enfim. Mas é, é eu acho um processo. Que sempre, E outra, faz mais do conhecimento Só bem, terminando, né? eu parei de seguir, tá? Parei de seguir porque ele ficava me cobrando aquilo, parecia que ele tava falando comigo, e eu falei, ai, se foda, vai tu acordar às cinco e seis da manhã, não quero, se foda, na minha hora vai chegar, Deus obrigada, é isso aí, continua. Uh,
1: eu, eu, a minha jornada foi sobre autoconhecimento mesmo, porque quando eu terminei o colégio, estava nessa questão de, de, né, de saber o que, que tu ia ser para sempre, né, com 16 anos, que foi a idade que eu terminei o colégio, é muito cedo para te saber o que tu vai fazer para sempre, né? Demais. E aí eu não sabia o que fazer e fora isso tive foi a época do trauma, né? Que eu perdi uhum. meu pai. E aí eu adoeci, não aceitava que eu adoecia, tava perdendo meu tempo, não tava estudando, não tava fazendo nada, não sabia o que fazer. E aí, a gente é claro, não me arrependo de ter estudado assim, mas se eu tivesse pensado um pouco melhor com a minha cabeça, talvez sã, eu não teria escolhido direito, né? Ah, mas, mas aí sabe? é a tua história, eu é tenho, né? né? Nossa, e eu não acho que seja tarde, assim, sabe? Eu tenho outra perspectiva, eu não acho que eu, tenha, eu tenho 31 hoje Eu não acho que seja tarde para fazer o que eu quero, né? Claro que não é, Que hoje, que, que é o objetivo Mas saber que, eu, que, óbvio, que eu também me comparei olhando Ai, claro que ela vai conseguir ser mais rápida, conseguir chegar lá Porque foi mais fácil para outra pessoa lá eu tinha essa comparação, porque claro que para mim foi mais difícil, né, por ele motivos, pelo fato de ter adoecido e tal. Mas essa comparação de que uma pessoa talvez mais nova que eu estava no lugar que eu queria chegar, teve muito na minha vida, assim, é. e só o autoconhecimento para fazer a gente entender que cada um tem o seu tempo. Que tá tudo bem, não né? Não tem a
2: caminhada e tá tudo bem, né? E assim, é tudo isso, as escolhas que a gente faz. Lá com 17 anos de faculdade. Cara, nada. Se tu fizesse a mesma escolha, se tu pudesse escolher só com 20, com 21, com 22, enfim, não ia mudar muita coisa, porque não. a nossa cabeça de hoje é o nosso caminho até aqui, né? É o nosso com caminho até sabe? aqui, e amanhã a gente vai falhar, e aí, lá daqui dois dias, a gente vai voltar para o centro e vai dizer, não, calma. E assim vai, assim... é. É, é o tu persistir e parar, de se, e parar de cobrar rapidez das coisas, né?
1: Uhum, com certeza. E, e nenhum conhecimento é em vão, né? Todo conhecimento é útil em algum momento ah. da nossa vida. E, é, como tu disse, é útil a gente chegar onde a gente chegou até agora. Exatamente. Talvez se a gente não
2: tivesse feito, a gente não conseguiria pensar... Então, os professores que, que tu é tivesse útil. são as pessoas que tu conheceu são as experiências com o direito que tu tivesse. Uhum. Então eu acho que isso aí vai formando a gente, a, a gente é, é engraçado, certeza. eu acho que não nesse sentido assim, eu tenho muito presente para mim que não existe arrependimento, porque nada é perdido, né? Nada, nada, nada é tudo 100% perdido. Fala, Mari. Eu, ah, eu que... tenho a
0: acho que a lembrança e a impressão é, bom, sobre a lembrança né é, de, de quando eu estava nesse processo de começar a me relacionar com o um ambiente profissional, é, de escutar... Bom, acho que tudo é do meio que você é criado. Eu fui criado no meio em, de, de familiares, enfim, né? conhecidos empreendedores, empresários.
2: Uhum. Então,
0: se tem um olhar muito cruel para funcionário. E quando eu escolhi ser funcionária e eu escolhi ser funcionária no terceiro setor, numa entidade sem fins lucrativos, era como se eu fosse um alienígena, tá ligado? <risos> dentro ah da minha própria família. Alá, ah ah alá, ah servidora pública me chamavam. Alá, ah ah. servidora pública. Hum. Alá. Ah e, e aí, essa, essa, então, assim, eu comecei a ter um preconceito por quem era funcionário é, dentro, dentro do meu meio pessoal e acabei levando isso para frente e tal. Isso começou mais ou menos ali. Isso influenciou bastante as minhas escolhas profissionais assim, em muitos momentos. E o, o ponto, acho que, principal que, que é, traz a reflexão dentro dessa questão de por que, que as coisas, né, os comportamentos que a gente tem são como, são como são, eu acho que vem muito também do que a gente escuta na nossa, no nosso período de formação, né, porque eu lembro nessa época do ensino médio e no, e no ensino fundamental de... Escutar, né, enfim, no meu meio pessoal, não só na família, mas em, em outros ambientes que eu convivia, que quem fazia esportes era preguiçoso, era vagabundo, que quem fazia artes tocava violão ou algum instrumento, cantava, era tudo. Va... Eu lembro muito do termo vadio, bando de vadio. Eu lembro muito de escutar esse termo para qualquer pessoa que não estivesse estudando ou fazendo alguma coisa é, pelo seu futuro, que tivesse um viés mais profissional, sabe? Então, até hoje, assim, eu tenho essa sensação de que se eu estiver descansando, de que se eu não estiver trabalhando, de que se eu não estiver produzindo, eu sou vadia, sabe? E o vadio nesse sentido de irresponsável, e aí eu, e eu, junto com isso, olha como você tá sendo irresponsável com as oportunidades que a vida te dá. Uhum. Você podia estar trabalhando, crescendo, conquistando, fazendo, e você tá aí, ó, assistindo uma série idiota, que nem as séries que eu assisto, porque é o único jeito de eu desligar. Eu Gente, amo. Eu, eu, eu jogo joguinho ruim no
2: celular. Eu amo. para conseguir
0: parar de pensar em trabalho. Uhum. para conseguir parar de pensar em trabalho. Essa é a minha técnica.
2: Eu senti muito isso na pandemia. Uhum. As redes sociais... Na pandemia, é, era né? um é assim. de uma toxicidade terrível. Porque as pessoas postavam malhando em casa. Eu não queria malhar. Eu queria Tem usar menos, aquilo de desculpa para não malhar. As pessoas... Eu, eu devo ter malhado na pandemia umas três vezes e postei. Obviamente postei. Eu sou parte da toxicidade. Aí, cursos, nossa, lives e mais lives e conteúdo de graça. E, meu Deus, se tu quisesse estudar, se tu quisesse ali, era oportunidade para tu fazer um MBA de graça. Foi na pandemia. Era cursos e mais cursos e Hotmart e, e lives e coisa. E eu olhava para aquilo e dizia, eu não quero mas se eu não quero é porque eu sou uma merda, é porque eu não, eu não quero estudar, é porque eu sou uma vadia, eu sou preguiçosa, eu deveria querer estudar? Na minha timeline está todo mundo fazendo um curso, um treino, uma malhadura, está todo mundo fazendo alguma coisa e eu estou aqui vendo filme. Meu Deus, isso aí eu me cobrei, cara, na pandemia foi o momento que eu falei assim meu eu não sirvo para nada mesmo e aí vem um <risos> vem um papo que daí veio que que a gente já conversou sobre isso também do quanto eu porque quem não sabe eu tenho uma empresa familiar que veio do meu avô, que passou para meu pai passou para mim para minha irmã e meu cunhado e fechou e a gente toca a empresa e aí a gente conversou um dia no nosso grupinho ali a gente conversou sobre isso porque eu disse assim cara eu odeio que a, é, a, coloquem toda a minha carreira, porque eu tenho uma carreira de 15 anos dentro da empresa, onde eu fui é, é, onde eu fui responsável por coisas muito importantes, e sou até hoje, e, e, e tenho essa coragem de empreender todos os dias, porque eu, eu poderia sair e, sei lá, viver do quê? Aquela viver da minha arte na praia, poderia. Não tenho arte, mas a gente aprende. E aí... É... E as pessoas, elas te resumem a filha do patrão, como se você está ali naquele lugar é... porque tu é filha do patrão. Eu entrei ali porque eu sou filha do patrão? Sim, provavelmente. Comecei a trabalhar com 15 anos porque meu pai falou vamos ser úteis nessa vida. Beleza. Agora, é... tu ser resumida a isso é muito pesado, assim, foi muito pesado para mim, enquanto profissional, por muitos anos, até entrar no autoconhecimento, gente, não passa um episódio que a gente não fala sobre a importância disso, né? Até entrar Nossa. nesse papo do autoconhecimento, contei lá no episódio da Síndrome da Impostora, o quanto um link que a Mari me passou é, foi importante no, no meu amadurecimento profissional, porque daí eu pude ver tudo que eu já tinha conquistado dentro da minha empresa, e, e aí eu comecei a ficar muito ofendida com esse negócio da filha do patrão, porque eu não sou isso, eu sou muito foda né? dentro da minha profissão e se eu fosse trabalhar em outra empresa, eu ia ser igualmente foda porque eu tenho profissionalismo, conhecimento e tudo. E aí quando eu vi ali na pandemia aquele bando de coisa, aquele bando de curso, aquele bando de coisa para me deixar ainda melhor e eu não querendo fazer nada, eu falei, puta que pariu, né? Talvez as pessoas que me chamam só de filha do patrão... Elas têm Tenho razão. razão. Olha o tipo de cobrança, gente. Uma falando atrás da outra. E elas pandemia, não têm razão, tá? Eu só quero dizer isso, que elas não têm razão. Obrigada.
1: Bom, mas voltando à pandemia, eu tinha tanta questão de não descansar, né? Porque eu estava com medo, né? Do que, que poderia acontecer. Eu não sabia descansar, tá? Eu comecei a limpar minha casa. E eu perco muito cabelo, né? E quem tá olhando a gente pelo YouTube vai ver que eu tenho muito cabelo, ele é muito comprido e muito preto. E o chão da minha casa é branco. Tá? Não tinha um cabelo no chão. Eu escovei o banheiro
2: de escovinha. Ai, gente, como tá? eu sou assim, ó. Eu sou desapegada. Eu sou louca? Eu Não, eu eu falei, Quando eu
1: tava escovando o banheiro de escovinha, eu sentei na porta do banheiro, olhei pro banheiro limpo e pensei, eu estou ficando louca. Foi o único, único pensamento que, que eu consegui, assim, eu falei, tá, eu tô ficando louca realmente agora. Eu, louca. eu nunca fiz isso. Nunca tinha feito isso, sabe? E nunca mais vou fazer, se Deus quiser. Cara, <risos> é um eu não tenho isso.
0: Mas deixa eu falar para vocês, assim, que quando eu morava na casa da minha mãe essa questão da limpeza e da organização era uma super questão, era uma super questão, assim, era muito regra, cama arrumada, tudo sempre limpo, não podia louça na pia, é, sábado era dia de lavar a, a, a lajota em volta da casa, uma vez por mês lavar a caixaria, e tudo aquela uma coisa errada, assim, tipo, meu Deus, cortar grama, tu não tinha um final de semana, ele não era para sentar e assistir nada, Final de semana era para arrumar dispensa, limpar armário, organizar coisa e tudo mais. Eu fui morar sozinha, eu levei mais de um ano até parar de acordar no sábado cedo para limpar a casa. Eu acordava é. sábado cedo. Aham. Uh -huh. Tu não tem noção? Oh. Gente, eu morava
1: oh. numa kitnet. Eu, faço, ah. eu vou contar.
0: Eu morava numa kitnet, ela era térrea, num prédiozinho assim, de, de vários apartamentinhos era minúscula, minúscula mesmo, assim, se eu tivesse sentada no sofá para uma pessoa ir no banheiro, eu tinha que botar as pernas para cima, e se alguém estivesse dentro do quarto para chegar na minha cama, a pessoa tinha que sair, era esse o nível, assim, de, de tamanho, né, era muito minúscula. Todos os sábados de manhã eu acordava cedo e botava metade das minhas coisas para fora, na frente, assim, na areazinha, para limpar a casa, assim, de jogar água no chão, e a gente tinha uma máquina de lavar coletiva esse prédiozinho eu ia lá enchia a máquina de lavar de, de roupa e tal e eu estendia as roupas no cabide teve uma época que eu dividia apartamento não era nessa kitnet, né no segundo apartamento que as minhas amigas elas paravam o que elas estavam fazendo para me assistir estender roupa porque eu estendia a roupa separada por cor tipo e cabide esse era o nível foi foi nesse nível que eu
1: cheguei na vida os dias se tornaram é? E depois a gente não sabe porque a Guria não descansa no final de semana.
2: Eu vou, dizer. Eu vou contar ela, pra você. Se você... vocês. É uma construção. Falar. Ela
1: descansa dois dias
2: no final de semana. Lá na casa da minha mãe era bem parecida. Se vocês forem na minha
0: cozinha agora, tem muita louça na pia.
2: Oh, olha só. Na casa da minha mãe era bem parecido. É, tudo milimetricamente... Tudo milime, milimetricamente colocado. Não tem um grão de pó. A minha mãe é rainha, deusa da limpeza. Quando eu me mudei, que eu fui morar sozinha, eu fiz algumas coisas pela primeira vez. Eu deixei louça na pia, eu não arrumei a cama e eu andei pelada e comprei álcool. Eu não podia beber sozinha em casa, que meu pai meu pai oh, tinha muito vinhos. medo vinhos vinhos. Ah, meu pai tinha muito medo, porque meu avô era alcoólatra. E meu pai sempre regulou muito esse negócio de bebida em casa. Então, é, ele se sentia um pouco mal se ele me visse bebendo um vinho sozinha ou se eu tomasse uma cerveja sozinha. Ele não gostava muito. Eu comprei 110 reais só de bebidas. Levei para a minha casa. Gente, não sou alcoólatra, mas eu tinha o sonho da mulheres ricas Novela do Manuel Carlos, chegar em casa e encher uma taça de vinho. Era meu, é um sonho tão pequeno. E aí eu comprei vinhos, andei pelada, não arrumei cama e deixei louça na pia. No primeiro dia, o que a Mariane demorou um ano, eu fiz no primeiro dia.
1: Ah, eu, eu sou da organização, gosto de ter as coisas organizadas.
2: Não, eu cara. também não tenho nada bagunçado. Não nada bagunçado. Eu comecei a conseguir deixar a louça na pia de um dia para o outro. Mas agora a massa sensitiva. Não, diz... de um dia para o outro, jamais. Oh, eu deixo. De um
0: dia para o outro. Para o
2: pro, pro, pro café da manhã, eu deixo. Vocês oh. uma esforçada. Ah. Eu deixo, só que agora eu escutei aí no, no, no um negócio da massa sensitiva ela dizendo que os espíritos vão lá comer tudo que tem na pia. Aí eu parei e agora eu lavo. Mas assim, só para deixar, deixar claro: os a minha casa, a Vitória e a Mari já vieram aqui, a minha casa é sempre arrumadinha. Nunca tem nada fora do lugar. Só que, assim, oriento lamber o chão? Não oriento. Não oriento lamber o chão. Eu dou uma convivida com cabelos? Dou uma convivida com cabelos. Aí, depois, quando me dá vontade, vou lá, pego o aspirador, passo o aspirador, deu, acabou. E é isso. Quando me dá vontade, não. Quando precisa. Porque vontade realmente tem. Eu odeio <risos> trabalhos domésticos. Mas a minha casa está sempre limpa, organizada. Mas a limpeza, às vezes, é um pouco maquiagem. Odeio, odeio esfregar, odeio. O café odeio.
1: da manhã nas casas dessas pessoas, são, das
2: duas, tá? São excelentes. É, então. É verdade, o café da manhã na casa da Mari é tudo de bom. Não é tudo ah, na minha É, minha também. Acho que isso, eu faço mercado. Acho que, isso, acho que isso é mais uma carga da minha criação. É, então. Mas é que eu não, pego, eu não peguei pra mim. A minha mãe queria que eu tivesse pego. Eu não peguei essa carga <risos> para mim. Mas assim, eu, eu, acho que isso, eu acho que é uma coisa legal para a gente observar, até um ponto muito legal para a gente falar aqui no episódio, do quanto de coisas que a gente carrega que talvez não são nossas. Parar e refletir, de verdade. Do uhum. quanto de coisas que a gente carrega, quantas cobranças que ou, ou, ou que são só nossas. Coisas que não são nossas e que são só nossas. Essas, essas crenças que a gente traz, que são de outras pessoas, que às vezes a gente nem concorda, mas a gente vive elas. Por exemplo, né? pra, por que que eu preciso ter a franja do tapete escovada? para mim não faz sentido, então por que que eu escovo? Entende? Dá uma olhada no dia a dia. A gente é, fica parecida que com a, que a parecida. Sabe
1: que é a nossa...
2: É natural, mas será que a gente concorda com tudo que a gente é parecido? E a parte ali do descanso, dessa autocobrança, será que é os outros ou será que é só eu que estou me cobrando dessa maneira? E dá uma pegada de leve, né? Para a gente ir se encaminhando aqui no final. Eu acho que a gente tem que pegar um pouco mais leve com a gente mesmo. Aquela mensagem que eu já passei em alguns episódios. Falar com a gente com tipo, um pouco mais de gentileza, talvez tu não ia chegar na tua amiga, eu não ia chegar na Mari e na Vicky e dizer assim, ô, por que que não estás trabalhando, cara? Sou inútil. Por que, que tu não estás trabalhando? Se eu não faria que isso que pra faria? elas, por que que eu vou falar isso pra mim? Que sou a única pessoa que nunca vou me largar. Sempre eu vou estar aqui. Aonde eu, onde eu for, eu estarei. Então, por que que eu vou falar desse jeito comigo se eu não falaria assim com as minhas amigas? Concordam? Quem concorda, respira. Continue.
0: com quem concorda respira <risos> é, eu quero falar um pouco eu quero falar um pouco sobre a auto entender que quem dá o nosso limite é a gente é, quem dá quem dá o seu limite é você eu tive um momento no trabalho eu estava atendendo um cliente que contava 15 horas por mês E isso começou a ficar insustentável E eu comecei a ficar frustrada por esse cliente não valorizar As 50 horas de trabalho que eu entregava Até que terapia, Renan e muitos processos Eu entendi que se o contratado eram as 15 Talvez seria legal, o mínimo era as 15 E poderia ser legal entregar 18, 20 Caso eu quisesse fazer um pouco acima do esperado e tal, né? Mas 50 era meio muito, sabe? Uhum. E, e a partir do momento que eu comecei a, a, a partir do momento que eu comecei a impor e colocar esses limites profissionais, eu comecei a perceber que o limite do outro é o teu limite. Porque ninguém questionou que eu cortei, que eu, que eu falei, olha, daqui pra frente, eu não tenho mais horas e eu não vou mais conseguir atender essa atividade. Ninguém olhou pra mim e falou, ai. Mas antes você sabia, porque o outro sabe que estava passando o seu limite. Ele, profissionalmente falando, a experiência que eu tenho muito clara é que, em média, é, o mercado vai testar o seu limite e vai te pedir as coisas mais rápido, melhor, é, e, sabe, para ontem e, e melhor do que você entregou da última vez, mais rápido e melhor do que você entregou da última vez, sempre. E, e cada vez que você entrega isso, ele vai só melhor e mais rápido, melhor e mais rápido, até que você olha e fala, cara, deu, eu não uhum. vou conseguir entregar o que você quer no prazo que você está pedindo se a gente não põe então, aprender a dizer não no trabalho foi uma das formas de descanso que eu encontrei e de, de não estar tá tão perdida no caos de muitos prazos de olhar para um cliente e falar olha, no prazo que você me deu é insustentável que eu faça o que você me pediu eu vou fazer porém, não no prazo que você quer ou não do jeito que você quer e tal então começar também a conseguir comunicar isso porque eu carregava muito esse medo de perder. Ah, não, mas se eu não fizer, eles vão me trocar. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Mano, daí paciência. Daí problema de quem vai fazer, entendeu? Equilibrar, né? Mas foi um processão até e, e aconteceu de eu, de eu é, nesse meio, nesse meio, inclusive, nesse meio tempo, olhar para Alguns contratos e falar, cara, não faz mais sentido para mim atender esse, esse aqui ou tá nesse lugar, né? Às vezes a gente olha para o meio em que a gente tá trabalhando e percebe que ele é que faz mal para a gente e que a gente precisa mudar o ar, senão não vai rolar ali, sabe? Uhum. E é uma decisão difícil também, é uma escolha difícil. Eu ainda luto todos os dias para não me sentir culpada por várias coisas relacionadas a lazer, descanso e tal. Em vários níveis, mas eu sou muito melhor e eu quero ser uma pessoa que tranquilamente senta em plena quarta-feira à tarde para fazer absolutamente nada e posta no Instagram sem ser os melhores amigos. Porque hoje eu não consigo fazer isso.
2: Hoje Nem meu se... medo de julgamento é muito grande. Nem se tu viaja?
0: Ou tu não viaja? Nem se eu... Renata, se eu viajo dia de semana... Ninguém nem sonha. Eu viajo, as pessoas não sabem. Eu, eu, eu tenho vergonha de mostrar que eu estou passeando, porque o que, que vão pensar? e devia estar trabalhando.
2: É, gente, sim. Ah, assim esse eu esse testemunho eu não, minha, posso não, não posso dar. Esse testemunho eu não posso dar. Eu viajo, eu passeio, eu digo humilhados sendo exaltados, né? Eu já sofro demais sendo solteira, gente. Poxa! Ainda vou ter que sofrer mais, assim, de não ir viajar, passear e descansar. Uh,
1: e como é difícil a gente achar o equilíbrio entre trabalhar muito e a produção, que a gente se porque a gente percebeu aqui que é a gente mesmo que, é, que... É, é nós que nos cobramos, né? É. De produzirmos, de, de achar que a gente que alguém vai passar na nossa frente, alguém está produzindo mais que a gente e achar o equilíbrio entre o descanso necessário, né? E a produtividade, que, que sinceramente eu acho muito difícil alguém não conseguir produzir em oito horas diárias que é um, uma CLT hoje, né? Oito uhum. horas... É muito difícil de não produzir nesse tempo. Então, achar o equilíbrio entre a produção uh, né, que, que o teu, teu emprego exige e é o descanso necessário eu acho que é, que é a chave pro, pro viver
2: bem, né? Pro viver saudável.
1: E ter, ter o teu sustento, ter é, teu
2: trabalho até, as coisas que tu quer, né? É, e até numa situação de ah, eu não, eu, tra eu, eu trabalho no CLT normal e quero ter minha renda extra, faço ali um trabalho a mais, tal, cara, se organiza, mas assim, não acaba consigo mesmo, assim, porque. Realmente, o descanso é um negócio importante. Eu estava falando ontem ainda para uma pessoa. O quanto dormir é importante. Para a tua saúde, para a tua sanidade, para o teu resultado, para tudo. É, os programas, o entretenimento, né? o que uh, tem on demand aí, Netflix e tal. Uhum. Essas coisas, elas não são só para te alienar. Elas são para te relaxar, real, assim às vezes tu não quer, tu não precisa pensar em nada, tu não precisa necessariamente chegar em casa e ver algo construtivo, isso é real assim, para relaxar a cabeça, sabe então
1: Eu acho, acho que, que a que... gente
2: precisa ter que tinha uma novela que dizia assim salgadinho, stop ter que me poupe, me economize a gente tem hum. que ser se tu lembra? <risos> é, maravilhosa e eu acho que a gente tem que dar uma economizada no nosso emocional, sabe? É, evitar realmente burnout, crise de ansiedade, crise de culpa, crises que a gente não precisa ter. É, é, a gente ainda tem? A gente ainda tem. Mas a gente vai todo dia trabalhando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Não, agora eu preciso parar. Fica um domingo sem fazer absolutamente nada. É maravilhoso. De vez em quando, se conseguir parar e liberar a mente, tirar aqueles 15 minutinhos durante o dia, gente, 15 minutos não vai te matar. Faz uma meditaçãozinha, liga lá o Insight Timer. Faz uma meditaçãozinha, tenta dar uma reiniciada no sistema, né um, um control alt del aí, uma formatadinha, um negocinho. Assim, porque a nossa mente precisa, a nossa mente é limitada. Tudo na é. nossa mente é limitado, desde... É quantidade de decisões que a gente toma, a, os impactos emocionais, tudo que, tu, tudo na nossa na, na nossa mente é limitado. E a gente para de prestar atenção nisso. Então, dá um descansinho, né? Pra mente. Me economiza. Gostei economizo, desse. Economizo. Stop taking uhum, e me uhum. poupe, me economiza. Me economizo. E é isso. Uhum. Tá tudo bem não ter ficado milionária com 35%. Vai ser com 36. É, já parei de Vai botar. Lá. Eu, vou ter, eu vou ter tempo para viajar contigo. Amém. Tempo e dinheiro, né? Vai ter que ter dinheiro. Não, pra ser milionária, Renata, para. Tu também. Ah, tá. Não é todo mundo que quer ser milionário. Tudo bem, eu entendo. Ai, <risos> oh, meu Deus. Então, então tá, a galera. Gente encerra
1: por gente... hoje.
2: Vamos encerrar. A Mariane já caiu, porque a internet dela disse assim: chega, não quero mais trabalhar hoje. A internet dela descansou. <risos> vai fazer o que a gente também vai fazer agora. Agora. Um beijo. Beijo. Muito obrigada. Qualquer coisa, manda uma mensagenzinha lá pra nós e vamos conversar. Tá bom? Bora! Descansem! Descanso. Bom descanso! Amanhã é sexta-feira!